0: Van tartalék. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit. Egy rövid utazásra invitálom most az itt ülteket és a gyerekeket is. Szeretném azt kinyomozni veletek, hogy miről szól a karácsonyi üzenet. Mindenki meg tudja számolni, hogy hány karácsonyi üzenetet hallott már. Legalábbis aki gyerekkora óta ide jár, az biztosan, Onnan tudjuk, hogy ahányadik születésnapunk lesz, pont annyit, szerintem. És hogy a kérdés az, az hogy, hogy akkor most mindig ugyanazt az egy történetet halljuk újra, meg újra, és kicsit már kezd zuncsi lenni, vagy vannak újabb történetek minden évben más. Az alcímünk pedig nem más, hogy a halálcsillag és a csúnya pulcsik igaz története, úgyhogy mind a kettőről lesz szó, ezt megígérhetem. Oké, okay, jöttök velem? Szóval miről szól a karácsonyi üzenet, vagy miről szól egy karácsonyi istentisztelet? Az édességekről szól, amit a végén kapunk, és ahogy telik az idő, egyre türelmetlenebbek a gyerekek, és egyre izgágábbak, és utána megérkezik a meglepetés, és utána pedig a cukortól lesznek egyre izgágábbak. Tehát ez az izgágasság szent napja, amit ma élünk. És azért ezt, a, azért ezt a, az édességet választottam, a, legalábbis, hogy rajta legyen a képen az emedemsz, mert hogy van benne nagyon sok színes bogyó, sokféle színű. És képzeljétek, van olyan ismerősem, aki szétválogatja, és külön eszi meg színek szerint. Na, a mai üzenet is ilyen lesz, hogy lesz benne sok színű bogyó, és arra kérek mindenkit, a gyerekeket, meg a felnőtteket is, hogy válogassák ki maguknak az egyik szint jó? Kék. Hát, stipis stop. Zöld. Én a zöld-fehér emedemszeket választom, azban most nem megyünk. Na jó, jó. Interaktív Isten tisztelet, ugye? A másik, amiről szól, az nyilván Krisztus születése és a Betlehem és a jászol, és a szereplők, és a pásztorok. És én megfigyeltem egyébként, hogy nem mehet végbe úgy karácsonyi istentisztelet, hogy nincs egy általános iskoláson legalább kucsma. Ez a tartozék igazából egész Magyarországon már csak a bedlelmeseknél használjuk a kucsmákat, de hogy arról is lehetne nagyon sokat beszélni, hogy miért jött ez a kisgyerek, aki ott fekszik középen, hogy miért jöttek a bölcsek, hogy ők mit hoztak, egyébként ajándékot csak mondom. Hogy miért voltak ott a pásztorok, miért voltak ott állatok, hány és milyen állat volt egyébként, és mi volt. Erről is lehetne beszélgetni. Amiről még lehetne beszélgetni, az, az hogy mennyi mandarint tudunk megenni egy ültőhelyünkben. Én a héten jártam úgy, hogy vettem egy mandarint, mármint egy ilyen hálónyi mandarint, kitettem és aztán elkezdtem hámozni, enni. És aztán három után abba hagytam, és úgy voltam, hogy csinálok valami mást. És aztán képzeljétek megint, merre vitt az utam? A konyha felé, a tál mandarin felé. És aztán hámoztam, aztán jött a helyikó, ő is kért. Mindig adtam neki a felét, de azt mondta, hogy ő már egészet kér. És aztán ketten ettük, és elfogyott az összes mandarin. Az ünnepek nagyon sokszor arról szólnak, hogy kikerülnek elénk tál dolgok, mi meg nem tudjuk abba hagyni. Csak pakoljuk befelé a mandarint. Ki, ki szereti a mandarint? Ind nagyon jó. Ugye érzitek az illatát a kép miatt? Mennyit hagyunk a tálban? Mennyit veszünk ki magunknak? Mikor mondjuk valamire azt, hogy elég? Szükségünk van mandarinra, Igen, mert van benne C-vitamin. Nagyon sok mandarinra van szükségünk. Erről is szólhatna, de mégsem erről fog szólni a mai üzenet. Következő, amiről szólhatna, na és hát a tévén egyébként jobban látszik. Az a hajnalcsillag, ami mutatja az utat. Nagyon könnyen eltévedünk. Mindenkinek az, mindenkinek a, az autójában van már GPS, ami mutatja az utat, amíg le nem az első vadkanyarnál, amikor sietünk Isten tiszteletre, mert vagyunk. Ugye? Mindenkinek mutatja valami az utat. És a bölcseknek is mutatta valami az utat, és nekünk is kell, hogy valami mutassa az utat, Különben eltévedünk, de nem erről fog szólni, nem a csillagról fog szólni a mai Ha hanem a halálcsillagról fog szólni. Nem. Ó, ó, Vader, ugye? A sötét oldal, az erők. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít. Engem ugye írja a Biblia, ezt már George Lucas is jól tudta a 70-es évek óta, és vannak, akik rossz dolgokra használják az erőt, vannak, akik jó dolgokra használják az erőt, és ők küzdenek egymás ellen, és ugye a hajnalcsillag meg a halálcsillag az majdnem ugyanaz, ha itt gyorsan mondjátok egymás után. De mégsem erről szól a mai történet, hanem a csúnya pulcsikról. Na nézzük, kinek van csúnya pulcsia otthon. Láttam én, ma valakit láttam ide bejönni csúnya pulcsiban. Egyébként, na most, de ez, ez nem baj, tehát aki esetleg nem ismerné ezt a mozgalmat, nem baj, ez az az eset, amikor nem baj. És egy történetet hoztam nektek, úgyhogy most nagyon szeretnék minden gyereket, hogy figyeljen, mert most jön a történet. Ez a történet Zoliról szól. Zoliról szól. Zoli egy hetedikes kisfiú, akinek a szülei Németországban dolgoznak, ezért Zoli a nagyszüleivel él. Nagyszülei már nagyon öregek. Majdnem annyira, mint Panovapó. Annyi a különbség, hogy nem Oroszországban élnek. És Zolinak mindig problémája van a nagyszüleivel, mert a nagyszülei nem értik a modern és menő dolgokat. Mondhatnám azt is, hogy a vagány dolgokat, de akkor kiderülne, hogy én sem értem, mert hogy a vagány az már nem menő. Azt hiszem. A cool dolgokat, a fresh, a top dolgokat nem értik ezek a nagyszülők. jó jól mondom? Bologat, jó. Szóval nagyszülők nem értik. Olyannyira nem értik, hogy Zoli összesporolt a zsebénzéből képzeljétek, egy szakadt farmer nadrágra. Összesporolt egy szakadt farmer nadrágra Zoli. Az összes pénzét rá egy fél évig gyűjtötte. Végezte a házi munkát, hogy kapjon pénzt. Összegyűjtötte a pénzt. És képzeljétek, volt rajta háromszor bekoszolódott, kitette a mosásba, és mire legközelebb hazaért, a nagymamája bevarta a lukakat a szakadt farmeron. Az összes lukat befoltozta. Képzeljétek el! Nagymama nem értette, hogy mi a jó a szakadt farmer a És hát a második ilyen, amikor nagymama nem értette a dolgokat, akkor Zolinak az általános iskolájában csúnya pulcsi, szépségversenyt rendeztek. Az volt a cél, hogy kinek van a legcsúnyább pulcsia az egész osztályban. És mindenki kereste a csúnyábnál csúnya pulcsikat. És ezzel is ment és mondta a nagyszüleinek, hogy nagymama, kellene pénz, mert szeretnék venni egy csúnya pulóvert. Nagymama teljesen kiakadt a csúnyát. Hát ne vegyél föl csúnyát, hát mit fognak hozzád szólni az iskolában, meg az utcán. De én szeretném megnyerni ezt a versenyt nagymama. És képzeljétek, a nagymama nagyon szigorú volt, és azt mondta a Zolinak, hogy az ő unokája bizony csak gyönyörű pulóverben mehet. Kész katasztrófa. Egy gyönyörű pulóverben elmenni egy csúnya pulcsi versenyre. Érzitek? Szörnyű dolog. De hát Zoli egy engedelmes unoka volt. Fölvette a legszebb pulóverét, és elindult az iskolába a csúnya pulcsi versenyre. Kicsit magába szomorú volt. Félt, hogy ki fogják nevetni, hogy mit fognak szólni a többiek, a vagányok, bocsánat, a menők. Mit fognak szólni hozzá? Beérkezett, alig merte levenni a kabátját, nehogy a többiek meglássák, hogy rajta egy gyönyörű pulóver van. Rá is szólt a tanítónéni, hogy te Zoli de miért nem akarod levenni a pulóveredet? Hát, Tanítónéni, azt hiszem, én leszek az utolsó. Milyen utolsó? Hát, a csúnya pulcsi versenyen az utolsó. Tanítónéni, néni, mert megsajnálta Zolit. Aztán másodjára akkor sajnálta meg Zolit, amikor meglátta, hogy az osztályban mindenkin kivétel nélkül rondábbnál rondább pulóverek vannak. Rikító sárga, neon zöld pulóver. Volt, amin Ledes, karácsonyi égők voltak körbe-körbe. Olyan is volt. Volt, amire kis díszek voltak aggasztva. Nagyon ronda pulóverek voltak. Zoli meg egy gyönyörű norvég mintás garbóban, ült a sarokban és szomorkodott. Tanítónéninek nagyon nem tetszett ez. Nagyon nem tetszett. Nem értette, hogy aki ilyen szépen fölöltözött, aki ilyen engedelmes volt, az miért legyen szomorú? Gondolt egyet a tanítónéni, szót kért, és azt mondta, gyerekek, változás van. Ma nem csúnya pulcsi verseny van. Ma gyönyörű pulcsi verseny van. Az nyeri meg az ajándékcsomagot a rengeteg édeséggel. csak mondom, akin a legszebb pulóver van. A gyerekek méltatlankodni kezdtek, hát de a gyönyörű pulcsik, Bocsánat, a gyönyörű pulcsik nem is menők, a csúnya pulcsi a divat. Tanítóné azt mondta, ez az új szabály, na nézzük kinek milyen pulóvere van. Hirtelen elkezdtek pironkodni a csúnya pulcsis emberek, és egy ember állt büszkén a terem közepén, Zoli. Megnyert az összes édességet, persze utána szétosztotta a többieknek. Hát, hogy ne egyen túl sok cukrot, ne pörögjön föl, tudjátok. Szóval mi a tanulság? Tessék, szerintem az a tanulság, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. És most, hogyha egy kicsit a felnőttek is szólhatok, nagyon fura világban élünk. Folyamatosan versenyeznünk kell egymással, a kollégáinkkal, a főnökünkkel, a beosztottunkkal, a, a piros lámpánál, a zöld lámpánál, a buszsávból való bekanyarodásnak, mindig versenyeznünk kell. A parkolóhelyér mindig versenyeznünk kell. És ezek nagyon furcsa versenyek. Sokszor már azt sem veszük észre, hogy igazából mi a cél, hogy mi a szép, mi a jó, mi az, ami előre visz. És amikor ennyire meg van zavarodva minden, akkor nagyon jól jön egy józan osztályfőnök, aki egy gondolattal helyre rakja a világrendjét. És azért vagyunk itt, meg én azért vagyok itt, mert hiszek, hogy van valaki, akinek a kezébe van a világ rendje. És ő azt mondja, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. És akkor is, amikor mindenki csúnya pulcsiba van, nem biztos, hogy baj, hogy rajtunk az a pulcsi van, amit a nagymamánk adott ránk. És egyébként, hogyha még a felnőttek tudnak figyelni, de a gyerekek is tök jól csinálják, Szeretném elmondani, hogy ezt Jézus milyen szövegkörnyezetben mondta. Én úgy gondolom, hogy bármelyikünk beköltözne ebbe a házba, kivéve ha fótújfalun lenne, mert onnan nagyon nehéz bejárni. De mondjuk, hogyha valahol kicsit beljebb lenne, bármelyikünk oda költözne. Ez egy, mondhatjuk, hogy egy gazdag családnak a háza, van medence is, van több emelet, biztos van több fürdőszoba, könnyebb elkészülődni reggel. Nem tartjuk egymást föl, lehet vendégeket fogadni, nincs belőle baj, elférnek az ajándékok, minden, minden elfér. Jézushoz oda ment egy olyan ember, akit mi már csak úgy ismerünk, hogy a gazdag ifjú, akinek elég sok vagyona volt. Mondjuk valahol volt egy ilyen háza Jeruzsálem külsőn, úgy tudom elképzelni. Medencéje biztos volt, szerintem mercedes járhatott nem, akkor még nem voltak autók minden, nem figyeltek. És oda ment, és azt kérdezte Jézustól, ez, az, ez a gazdag ifjú, tényleg nagyon gazdag annyira, hogy még a Bibliába is beleírták, hogy gazdag volt. Az már nagyon durva. Oda ment, és azt kérdezte, mi jót kell cselekedjem, hogy üdvözüljek? Azt kérdezi, hogy lehetek én jó gyerek? Azt kérdezi, hogy tudok jól viselkedni? Hogy tudok jól csinálni? Hogy tudok jól működni? És Jézus néz rá, és válaszol, és a gazdag ifjú nem érti. Nem érti, mert neki azon jár végig az agya, hogy vajon úgy hagyta-e a fűtést. Nem érti, hogy, hogy Jézus mit kért tőle, és akkor Jézus föladja neki a leckét, és azt mondja, hogy hát menj haza, ozz el a vagyonodat. A szegények között telepíts hajléktalanokat ebben a gyönyörű villába minden szobába jusson egy. És akkor majd, hogyha megvagy, akkor gyere vissza, és akkor menni fog. Akkor majd tudunk beszélgetni. A tanítványok kicsit fölháborodtak Jézus barátai, hogy lehetetlen kértél. És mi is nagyon sokszor azt érezzük, hogy Jézus lehetetlen kért. Már, már azzal is, hogy jól kéne viselkedjünk, jól Jól kéne viselkedjünk. Jól. És közben meg, utána meg azt kéri, hogy addod azt, ami neked a legfontosabb, amiben a legjobb vagy, a leggyönyörűbb pulóvered, meg az összes édességedet, azt add ide nekem, mert igazából tőle kaptad. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Jézus rájuk tekintett, rájuk nézett, és látta, hogy ők is képtelenek dolgokra. Rájuk tekintett, és látta, hogy ők se értik igazából, hogy mi történik, és azt mondja, hogy nincs lehetetlen, mert én itt vagyok, és segítek nektek. És hogyha szeretném összekötni a ifjú meg a csúnya pulcsi, meg a halálcsillag történetét, az nem menne, de az előző kettőt mindenképp szeretném összekötni. Mert hogy Jézus azt kéri, hogy menjünk vele. És azt kéri, hogy kövessük az ő játék szabályait. És ettől nagyon sokan megijedünk. Nagyon sokszor én is megijedek, hogy mit nehezítjük itt az életet, ami már amúgy is komplikált. És Jézus pedig ezzel szemben arra hív, hogy a komplikált, állandóan változó, bonyolult és megfejtetetlen élet, vagy a világ szabályi helyett az ő tiszta és egyértelmű útmutatásait kövessük. Mert ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges, mert Istennek minden lehetséges. És akkor már érthető, hogy hogy lesznek az elsőkből, az utolsók és az utolsókból hogy lehetnek elsők, még akkor is, hogyha valakinek nincsen csúnya pulóverre. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet.